0: Alessandra Sublé. Euh, nous sommes ici euh, sur le site de Bastide Rouge à cannes la Bocca où euh, est tournée euh, une partie de l'émission euh, « C'est et ça, c'est tout nouveau cette année.
1: Exactement. En fait, euh, une semaine sur deux, on se retrouve effectivement euh, sur ce campus pour euh, tourner l'émission. Alors, pas Nicolas qui lui est à Paris, mais euh, pour ma part, oui. C'est un choix personnel finalement, parce que c'est moi qui suis venu m'installer dans la région. Et en l'occurrence, il fallait qu'on trouve un endroit pour euh, se délocaliser, et je trouvais que l'université audiovisuelle, euh, ça tombait sous le sens. Il y a un
0: partenariat en plus avec la mairie de Cannes, en contrepartie, il y a aussi des masterclass auprès des étudiants cannois.
1: Exactement, parce qu'il y a une grosse demande, non, pas du tout. <rire> en fait... Euh... On s'est dit que c'était un bon deal. Finalement, si moi, j'avais été étudiante dans cette université, j'aurais adoré avoir euh, tu vois, la matière première sous mes yeux pour pouvoir voir comment ça marche. Et puis d'avoir quelqu'un qui est dans ce métier et qui puisse aussi euh, transmettre. Euh, J'ai 45 ans aujourd'hui, je trouve ça génial de pouvoir euh, aller répondre peut-être à des questions qu'on peut se poser quand on arrive là et qu'on passe la porte de l'université en se demandant ce qu'on a envie de faire et comment on peut le faire. Si je peux répondre à ces questions-là et si ça peut aider quelques étudiants, alors tant mieux.
0: On ne va peut-être pas dévoiler tous les secrets de, de fabrication du, du programme c'est Cantelou. Mais euh, voilà, tu le disais, Nicolas Cantelou lui, reste à Paris dans tous les cas. Comment ça se passe en fait Parce que vous êtes quand même lié à, à l'actualité, donc il y a des choses que vous arrivez à, à mettre en boîte en fait euh,
1: en amont Alors, il y a deux choses. D'abord, le confinement nous a appris à se délocaliser. Quand il y a eu le confinement, Nicolas était chez lui, il tournait de chez lui et moi, je tournais de chez moi. Donc déjà, on avait changé le format de l'émission. Ensuite, l'actualité, si tu regardes bien... Elle tient une semaine, voire dix jours. Si là, on prend euh, le sujet Éric euh, Zemmour ou le sujet euh, Bernard Tapie, paix à son âme, euh, ben, on peut l'utiliser pendant cinq, six jours sans qu'on ait l'impression qu'on soit à côté de la plaque. Donc en fait, euh, l'émission de, de C'est elle, elle marche comme ça. C'est-à-dire, on est toujours à la page, on enregistre certes, mais on enregistre l'après-midi pour le soir. Donc on est rarement à côté de l'info.
0: Tu es reparti pour une quatrième saison hein, et le programme en fait, fonctionne bien. Hein. Toujours, les, les audiences, je crois, sont, sont plutôt bonnes.
1: C'est toujours difficile d'expliquer le succès d'une émission. Moi, je pense que c'est la, 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 la seule qui reste. Avant, tu avais les guignols de l'info. Avant, ça, tu avais eu le bébé de chaud. C'est la seule caricature de la société qui reste et qui, euh, et qui est encore à l'antenne sur une chaîne nationale, voire la première chaîne d'Europe. Donc, euh, c'est important d'abord qu'il y ait encore ça. Et puis, euh, bah, je crois que ça fait rire les gens. Tu vois, la bonne humeur, euh, le rire, euh, on en a besoin. Donc, euh, les gens sont au rendez-vous aussi pour, pour se marrer. Et, et, euh, et encore une fois, je pense que et Nicolas Cantelou et les auteurs, qui sont d'excellents auteurs, font le job à merveille.
0: Et la liberté euh, d'expression jusqu'au bout Vous n'avez jamais eu de problème à ce niveau-là On vous a jamais dit, non, ça, il ne faut pas en parler, ça, il ne faut pas le faire
1: non, as raison, il y, y a une liberté et c'est important quand tu as un programme comme ça un peu caricatural parce qu'effectivement tu vois bien qu'aujourd'hui dès que tu lèves le doigt pour dire quelque chose c'est tout de suite très sujet à polémique. En l'occurrence nous on a la paix, <rire> jusque quand je sais pas, mais c'est une année électorale, faut pas l'oublier, donc c'est une année importante pour nous. On va donner de l'eau au moulin Canteloup pendant toute l'année. Donc pour nous, ça va être un festival. Il
0: y a d'autres projets télé
1: Il y en a toujours, mais tu sais, moi, j'ai un peu levé le pied. Par ailleurs, euh, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Je viens de finir d'écrire mon livre Jean-Mère de Cendrillon. J'ai euh, des projets de films aussi, parce que j'ai tourné mon premier film. Donc en fait, dans ce métier, plus tu rajoutes de cordes à ton arc et plus ça te permet aussi d'aller de, de, balayer d'autres horizons. C'est important en tout cas pour moi. Mais euh, il y aura certainement euh, d'autres choses à venir avec TF1. Ouais.
0: Et alors ce livre justement, Jean-Mère Cendrillon, c'est c'était quoi euh, l'idée en fait de partager voilà, un, un parcours, une réussite euh, avec euh, des hauts, des bas, des échecs, des réussites
1: L'idée elle est partie du fait que j'avais envie de parler de la réussite en règle générale, personnelle ou professionnelle. Et j'ai cherché l'angle pour pouvoir attaquer euh, le livre et je me suis dit en fait rien de mieux que ton expérience personnelle, parce que c'est pas une biographie, à 45 ans ce serait triste, pour pouvoir, euh, je sais pas, peut-être aider, guider des gens qui à un moment donné de leur vie passent par des moments difficiles et de leur dire bah, « Je suis passée par là, et peut-être c'est ce n'est pas forcément l'image que vous voyez de moi, mais ça peut vous aider. » Et en fait, ce livre, il a un écho fabuleux auprès du public, parce que que ce soit le divorce, que ce soit donc, euh, les échecs personnels ou les échecs professionnels, on passe tous par euh, des montagnes russes qui sont parfois hautes, parfois basses. Et c'est important de dire euh, « bah, Ça arrive à tout le monde, et ce n'est pas grave. » En l'occurrence, euh, je suis très contente du message, parce qu'il passe exactement comme je voulais qu'il passe. Et puis moi, ça a été une bonne thérapie aussi. <rire>
0: Et puis là, Alessandra, tu as trouvé quand même un bon équilibre parce que c'est quand même le super bon plan de pouvoir continuer des projets à la télé à Paris
1: et en même temps d'avoir cette vie canoise. C'est un luxe extrême, je te l'accorde. Merci à TF1 de me l'accorder parce que c'était pas si simple non plus. Et puis après, je crois qu'on fait des choix dans la vie et il faut en faire. Tous les choix que tu fais sont compliqués. Mais si tu les assumes, si tu vas jusqu'au bout, c'est la seule façon de trouver la route vers le bonheur. Et je le dis parce que je l'ai fait, parce que j'en ai fait les frais et que je sais à quel point c'est important de faire des choix et encore une fois regarde où on est on est presque face à la mer <rire> et on travaille et, euh, et voilà et, et personne ne peut nous enlever ça tu vois c'est nous qui avons fait des choix c'est nous qui nous sommes battus pour en arriver là euh, quelque part euh, bah voilà oui je vais pas bouder mon plaisir je vais, je vais, je vais pas dire tout et son contraire alors qu'en fait je suis très heureuse de, de cette vie et quelle qualité de vie Merci Alessandra. Bah merci à vous et une grosse bise aux auditeurs de Radio Monaco.